1: ein bisschen eine Pause gehabt in den letzten Tagen und Wochen und äh, freue mich heute ganz besonders ähm, auf dieses Podcast-Interview, weil es einfach ein Thema ist, das wir nicht oft behandeln. Das Thema beginnt mit, um Himmels Willen hätte ich bloß früher ein Notfallhandbuch gehabt. Liebe Zuhörer, begrüßt mit mir den Thomas Laszlo, der sich zur Aufgabe gemacht hat, Notfälle, die eintreten zu vermeiden oder sie durchzustehen, ohne irgendwelchen gröberen Schäden zu haben. Ein Riesenapplaus, lieber Thomas, an dich. Ich glaube, dein Thema ist ja in aller Munde in letzter Zeit. Das Thema Blackout, das Thema Stromausfall, das Thema irgendwas bricht im Betrieb zusammen. Und es ist witzig, ich habe das Thema Blackout bei mir schon auf der Agenda seit einigen Jahren, weil ich auch ein schönes Buch gelesen habe dazu, und in den letzten Monaten auf einmal ist es im Gespräch bei Freunden, am Mittagstisch mit der Familie. Und dann fangst du zum überlegen an, was passiert, wenn was passiert. Habe ich einen Plan dafür? Und die Sorge ist, ich habe zwar einen Plan, aber ich habe noch nicht umgesetzt und ich habe noch nichts gemacht in die Richtung. Lieber Thomas, erklär uns ganz kurz. Mein erstens schön, dass du da bist. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Und so ganz Dankeschön. ganz kurz, wer bist du, was magst du und warum hast du für dieses Thema entschieden?
0: Ja, äh, danke Michael für die einleitenden Worte und die Vorstellung. Ja, so wie dir ist es mir ähnlich gegangen, allerdings auf beruflicher Ebene. Ich war einige Jahre IT-Leiter in einem doch recht bekannten Unternehmen und irgendwann ist mein Geschäftsführer auf mich zugekommen und hat gesagt, du, wenn die IT bei uns steht, was machen wir dann eigentlich, wie lange sind wir dann offline? Und dann habe ich zu ihm gesagt, das haben wir im Griff, in 24 Stunden läuft wieder alles, aber wenn du jetzt bei der Tür rausgehst und dich fahrt die Straßenbahn nieder, was passiert denn dann mit dem Unternehmen? Und das hat ihn zum Nachdenken gebracht und der hat mich dann beauftragt, ein Notfallhandbuch für das gesamte Unternehmen zu machen, eben nicht nur für die IT, sondern wirklich dann quer durch über alle Bereiche. Da haben wir damals auch schon, das jetzt leider sehr aktuelle Thema Pandemie, drauf gehabt und das hat dem Unternehmen damals wirklich sehr
1: geholfen, wie es dann heißt, umschalten sofort auf Homeoffice. Sehr gut, lieber Thomas, also vor, ich meine, vor der Pandemie war ja das alles äh, wie im Schlaraffenland und wie im Bilderbuch ist ja, hat ja alles geklappt und witzigerweise ist es dann, also witzigerweise, argerweise ist es dann relativ schnell gegangen, dass wir uns mit Dingen beschäftigen mussten, die wir uns nie vorstellen haben können. Ähm, das heißt, Thomas, du warst ich glaube, in der IT, IT-Leiter und und hast dich dann selbstständig gemacht. Was war das von der sicheren Angestellten-Tätigkeit? Der Sprung in das Unternehmertum ist ja auch nicht selbstverständlich.
0: Ja, ist immer eine spannende Geschichte, aber es war für mich einfach an der Zeit, ich sage jetzt mal, mich selbst zu verwickeln. Das klingt jetzt großartig, aber ich war immer jemand, der sehr kreativ ist und der seine eigene Arbeitsumgebung selber gestalten wollte. Und ich habe nun mal doch in sehr vielen Unternehmen gearbeitet, die irgendwann einmal von einer Gruppe gekauft worden sind, die größer geworden sind, wo mir dann diese Freiheit, ich sage jetzt mal, genommen wurde. Und ich habe gesagt, das will ich nicht, das ist mal das Erste. Und das Zweite ist, dass ich damals einen Bedarf entdeckt habe, gemeinsam mit IT-Leiter-Kollegen, den ich unbedingt abdecken wollte und der mir einfach zeitmäßig auch im Angestelltenverhältnis nicht möglich war. Und es war einfach die Begleitung von IT-Leitern in schwierigen Situationen ähnliche Probleme gehabt haben wie ich, wo es darum ging, zum Beispiel auf Augenhöhe mit der Geschäftsleitung reden zu können oder früher in Projekte eingebunden zu werden von den Fachbereichen. Das ist für die IT immer wieder ein großes Thema, dass sie plötzlich vor die Tatsache gestellt werden, dass der Verkauf gesagt hat, du, das Produkt, das wird man jetzt einsetzen, wir haben mit dem Vertreter schon gesprochen, er macht uns einen super Preis und hat gesagt, die Schnittstelle zu unserer ERP-Software ist kein Problem. Dann stehst du als IT-Leiter da und sagst, Na, mit der Software leider nicht. Ja, und
1: Dann bist du der Boomer. Und
0: so kommt die IT teilweise zu einem schlechten Ruf und genau das wollte ich
1: verhindern. Also eigentlich ist das System ein Notfallplan für, für das, dass die Firma weiterlaufen kann. Und auf der anderen Seite auch äh, berätst du, IT-Leiter, ähm, um einfach besser mit dem Management, mit der Chefetage kommunizieren zu können. Das ist ja, ja. das, was du gerade beschrieben hast. Kenne ich das eine oder andere Beispiel auch. Man ist relativ schnell in Entscheidungen, aber überlegt sich nicht, was die Struktur, äh, dass man die Struktur nachziehen muss. Ja. Ähm, Thomas, bleiben wir ganz kurz bei dem Thema Notfall. Gibt es da irgendwo in irgendeiner Art einen ersten Ansatzpunkt, wo Unternehmer einfach immer überlegen können, wo stehe ich beim Thema Notfall? Was kostet es meinem Unternehmen, wenn ich nicht vorbereitet bin? Gibt es da irgendeine Formel oder wo setze ich an?
0: Naja, im Prinzip, wenn du sagst Formel, ja, gibt es, ich sage jetzt mal, eine relativ einfache. Als Unternehmer, schau dir an, was du an Tagesumsatz hast. Das rechne mal für drei Tage. Und dieser Schaden, den musst du quasi einkalkulieren, wenn du wirklich stehst. Also für drei Tage kannst du davon ausgehen, dass du mal quasi da niederlegst, wenn es dich wirklich heftig erwischt.
1: Mhm.
0: Ähm, auf der anderen Seite, ich sag, es gibt vielleicht den einen oder anderen mutigen äh, Unternehmer, der sagt, ich möchte das einmal wirklich ausprobieren. Dem gebe ich dann den Tipp: Dann geh mal zu deinem Stromverteiler und drück dort auf den Testknopf beim FI und schau mal, was passiert rund um dich herum. Es trauen sich nur wenige. Ja? Aber die sind dann oft erstaunt, was dann für Chaos ausbricht. Und was anderes ist es ja nicht. Ein Stromausfall ist genau das, wenn du auf den Testknopf drückst. Dann ist einfach kein Strom da.
1: Ja, liebe Zuhörer, habt ihr schon den ersten, <lacht> den ersten Tipp bekommen. Was ist, wenn der Strom bei euch ausfällt? Was passiert bei eurem Unternehmen? Ähm, ich habe gerade überlegt, was passiert bei uns, bei unseren Unternehmen? Ich würde gleich einmal alle nach Hause schicken. Bei uns sind alle Mitarbeiter mit Handys ausgestattet. Wir haben auch eine Laptop-Ausstattung. Das heißt, wir würden wahrscheinlich für eine Stunde, zwei Stunden stehen, aber dann wird alles wieder online sein. Ja. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, ein bisschen weiterzugehen, nicht nur den Stromausfall zu bedenken, sondern wirklich auch, was ist, wenn, wenn, wenn eine, eine Katastrophe eintritt? Und das ist, glaube ich, von Unternehmen zu Unternehmen verschieden. Ähm, Thomas, Gibt es da eine Geschichte, die du uns erzählen kannst, wo du sagst, dass du selber schon einmal erlebt, wo dann dieser Fall eingetreten ist? Ähm, ohne Namen zu nennen, wenn du sie nicht nennen kannst, aber ich glaube, da kann man sich gut damit auch identifizieren, wenn man Geschichten hört. Fällt dir da was dazu ein?
0: Ja, also ich hatte ein Unternehmen, dem ist es passiert, dass äh, sein Lager unter Wasser gestanden ist. Der hatte wohl auf Palettenhöhe natürlich alles ausgelegt, das ist am Boden das war die unterste Charge. Ja, nur leider waren es halt nicht nur die 20 Zentimeter, sondern leider waren es dann 50 Zentimeter Wasser, die gestanden sind. Und das heißt, die unterste Charge war mal komplett kaputt. Geschweige denn, dass dann natürlich auch der Strom ausgefallen ist, weil die Steckdosen nur auf 30 Zentimeter Höhe waren. Also es sind da so lustige Dinge, die dann noch dazukommen. Ja. Und äh, er hat wirklich in der ersten Panik gar nicht gewusst, was er machen soll. Aber er hatte eine sehr kreative Idee, die er in der Diskussion mit mir auch schon vorher entwickelt hatte, nämlich dass er mal bei seinem Konkurrenten eigentlich anfragt, du, ich habe gerade einen Notfall und wir kennen uns recht gut, kannst du mir irgendwie helfen? Und in der Not sind solche kreativen Einfälle sehr, sehr wichtig aber man sollte sie vorbereitet haben. Also wenn ich den dann erst anrufe, wenn es so ernst ist, dann sagt er erst, du bist mein Konkurrent. Das interessiert mich gar nicht. Mhm. Aber wenn du regelmäßig dich mit dem triffst und ihm auch gegenseitig das Versprechen machst, wenn es dir schlecht geht, dann helfe ich dir, dann funktioniert das. Ja? Also das sind solche Dinge oder auch Sachen, an die teilweise spannenderweise Produktionsleiter gar nicht gedacht haben. Wir haben in der Lebensmittelproduktion haben die Rohre gehabt, wo der Rohstoff durchgeflossen ist, in der Regel. Ja. Dann hatte der mal für einen halben Tag einen Stromausfall und hat sich dann gewundert, warum nichts mehr durch die Rohre durchgegangen ist. Und du hast gesagt, du hast ein Buch gelesen, es gibt das Buch Blackout. Ähm, da wird das auch sehr schön beschrieben. In den Rohren trocknet dann alles aus. Ja. Und in dem Fall waren es halt die Exkremente, dort war es der Rohstoff, und der hat die ganzen Rohre dann tauschen müssen. Also es ist auch das Thema wiederherstellung ein sehr spannendes, auf das man sich auch konzentrieren muss schon während der Planung eines Ausfalls. Also geht es nicht nur darum, was mache ich davor, was mache ich dann währenddessen, sondern auch wie stelle ich das, den Betrieb wieder her. An was muss ich denken?
1: Was würdest du schätzen, Thomas? Wie viele Firmen haben so einen Notfallplan?
0: Also ich habe eine Vorlage schon kreiert, es hängt jetzt vom Unternehmen ab, was ich mit den Unternehmen üblicherweise durchmache, ist so die letzten fünf Jahre, was ist denn alles passiert? Stromausfällen, Überschwemmungen, Krankheitsfällen von Schlüsselpersonal, IT-Ausfällen, da kommt dann oft schon einiges zusammen, das sind einmal die wichtigsten Dinge, auf die du dich vorbereiten musst, weil die passieren in den nächsten fünf Jahren wieder, davon kannst du mal ausgehen. Und dann gibt es natürlich so Dinge wie Pandemien, die man vielleicht nicht so oft hat. Jetzt haben wir es gerade. Aber wo man sich dann durchaus auch vorbereiten muss, das Thema Blackout ist ja ein sehr spannendes, weil das eine ganz andere Situation ist, als wenn du lokal einen Stromausfall hast in deinem Block, in deinem Dorf, wo auch immer. Ja. Aber der halt regional begrenzt ist. Ein Blackout geht ja über Regionen drüber, landesweit oder Europaweit. Wir wissen, dass es da immer wieder Themen gibt, wo wir nur knapp daran vorbeischrammen. Und da gibt es auch Experten, die sich darum kümmern. Und da ist das Spannende, du hast ganz andere Situationen, weil die Mitarbeiter, die kommen dann nicht mehr arbeiten in einem Blackout. Die schauen einmal, dass ihrer Familie gut geht. Das heißt, du hast ganz andere Planungsvoraussetzungen bei einem Blackout, weil... Das Näheste ist die Familie und um die kümmerst du dich als Mitarbeiter mal. Das heißt, du kannst nicht davon ausgehen, dass der am nächsten Tag wieder bei dir auftaucht und so lieb ist und für dich als Chef weiterarbeitet. Er kümmert sich darum, dass seine Familie was zu essen und zu trinken hat.
1: Aber darum, wie hast du gesagt, das ist es wichtig, vorher, währenddessen und danach einen Plan zu haben, weil es geht es geht weiter. Also Thomas, wenn ich dich jetzt richtig höre, gibt es bei dir eine Checkliste und ich wiederhole das jetzt noch einmal. Das eine ist äh, Stromausfall, das andere ist äh, Krankheit, Überschwemmung, ähm, was ist, wenn eine Pandemie Feuer. kommt, ähm, Feuer. Wind, Feuer. Das sind alles Themen, die man sich jetzt schon überlegen kann. Ich glaube, vorbeugend ist immer besser als wie dem Ganzen nachzulaufen. Ja. Ich nehme das gleich als Anstoß her, das für uns auch mal kurz durchzudenken, wobei im Großen und Ganzen wird das Thema Strom wahrscheinlich die größte Herausforderung ist. Ähm, Lieber, lieber Thomas, wenn jetzt ich ein Unternehmen habe, das einen Produktionsbetrieb hat ähm, und ich möchte das für mich checken, ist da der erste Anruf bei dir oder, oder wie, wie geht man am besten vor?
0: Ja, darüber freue ich mich natürlich. Äh, vor allem, weil ich dann gleich am Anfang äh, richtig strukturiert durchgehen kann. Ja, also man schaut sich einfach dann wirklich die Abläufe im Unternehmen an. Was sind denn die wichtigen? Wo sind vielleicht Penale vereinbart? Also ich hatte einen Kunden, der ist Lieferant von einer großen Handelskette. Der hat in seinem Vertrag drin gehabt. Wenn du 24 Stunden nicht liefern kannst, warst du Lieferant und zahlst uns x-tausende Euro. So, das musst du in der Kriegskasse haben. Ja. Dann musst du überlegen, was mache ich denn? Schaffe ich es vielleicht doch innerhalb von 24 Stunden weiterzuliefern? Oder muss ich mir dann einen anderen Kunden suchen? Also die penale und gesetzliche Verpflichtungen, die gesetzliche Verpflichtung, am Monatsletzten Gehalt auszuzahlen, da sind manche recht erpicht drauf in den Behörden wegen, dass das auch wirklich so passiert und dein Personal natürlich auch. Also wie zufrieden ist dann dein Personal, wenn du ihnen das Gehalt nicht auszahlen kannst?
1: Gibt es bei dir irgendwo, wo man diese Webseite runterladen kann oder ist es einfach einmal ein Thema, wo man sagt, das muss man so und so kontaktieren, um mit dir das durchzugehen?
0: Also es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt einerseits eben meine Beratungsleistung, so wie du gesagt hast, ich komme hin, wir gehen das gemeinsam durch, erstellen das Notfallhandbuch. Es gibt auf der anderen Seite die Möglichkeit, das quasi als Workshop zu machen, wo wir innerhalb von einem Tag wirklich hergehen und das durchgehen. Was braucht es für ein Notfallhandbuch? Welche Dinge solltest du dir anschauen? Wie testest du das Ganze? Beides findest du auf der Webseite. Was tun wenn .at?
1: Wir werden das übrigens, liebe Zuhörer, in den Shownotes vernetzen, weil am Ende, glaube ich, ist immer ganz wichtig, man muss es einmal selber anschauen und dann kann man, glaube ich, definitiv dich als Spezialisten fragen, oder?
0: Ja, also dafür stehe ich sowieso immer zur Verfügung. Ja. Ich mache auch etliche Vorträge. Ich bin erst nächste Woche wieder ähm, bei einem großen Event, wo es um Security und Risk Management geht. Wären werden ungefähr 300 Leute sein, wo ich einen Workshop über dieses Thema mache.
1: Spannend, spannend. Gibt es sich gibt's auch auf YouTube in irgendeiner Art? Oder magst du da irgendwas auf das Thema? Noch nicht,
0: leider. ja. Also Da bin ich noch ein bisschen schleißig, gebe ich zu, nicht so fleißig wie du. Das
1: ist meine Passion. Aber ich glaube, du hast ein Thema, das also definitiv seine Berechtigung hat. Wenn ich jetzt sage, jetzt haben wir den betrieblichen Bereich. Gibt es auch, gibt's auch einen Notfallsplan für den privaten Bereich? Hast du einen, lieber Thomas, für dich selber? ja. Oder für deine ja, Familie?
0: Also, es gibt ja diverse Ratgeber, auch von öffentlicher Stelle, was du zu Hause haben solltest. Ähm, ich habe mir etwas Ähnliches gemacht. Ich habe mir einfach eine Excel-Liste gemacht mit allem, was ich brauche. Und da ist jetzt nicht nur die Nahrung und das Wasser drauf, sondern auch Kleidung. Ähm, da ist zum Beispiel drauf, dass ich mir ausmache mit meiner Familie, wo treffen wir uns wann. Ja, weil du hast dann keine Kommunikationsmöglichkeit mehr. Das Handynetz wird entweder überlastet oder ausgefallen sein. Das heißt, du musst dir vorher ausmachen, wann triffst du dich wo, wer wartet auf wen, wie lange. Und dann halt zu so schauen, dass man wirklich alles hat, was man braucht. Ja, also Werkzeuge, Essen, Trinken, all diese Dinge sind halt extrem wichtig.
1: Das heißt, du rätst Personen, die einen Betrieb haben, das nicht nur betrieblich zu machen, sondern auch privat sich vorzubereiten.
0: Ja, und ich glaube auch, wenn man sich privat vorbereitet hat, als Unternehmer nämlich, ich habe ja vorher erzählt, die Mitarbeiter werden nicht so leicht zu motivieren sein, zurückzukommen, wenn einmal ein Blackout ist. Naja, du als Unternehmer wirst dich genauso um deine Familie lieber kümmern, als um dein Unternehmen. Ja.
1: Lieber Thomas, wenn wir das jetzt ansprechen, das Thema Blackout, ich, man hört es in aller Munde, wie wahrscheinlich wird sowas passieren? Wie, wie schätzt du die Lage ein?
0: Ja, manche sagen, es ist nicht die Frage, ob, sondern wann. Mhm. Ähm, wenn man sich anschaut, was jetzt einerseits am Energiemarkt gerade aktuell los ist, ähm, was auch die Herausforderung mit der ganzen Elektrifizierung des Verkehrs mit sich bringt, glaube ich, stehen unsere Energieversorger wirklich vor einer großen Herausforderung. Und das ist vielen unermüdlichen Ameisen in diesen Getrieben zu verdanken, dass noch nichts passiert ist. Aber... Ich glaube, großflächigere Ausfälle, sprich ganze Bundesländer, kann ich mir schon vorstellen oder entlang halt von einer Energieversorgungsleitung, dass da schon einiges passieren kann, Es ja. bedeutet ja dann oft nicht einmal so einen langen Stillstand. Es ist dann meistens, das sagen ja auch die Experten, eher so ein Thema, dass du vielleicht zwei Stunden stehst, bis sie wieder schaffen, die Systeme nach und nach hochzufahren. Aber das heißt nach und nach und nur regionsweise und dann funktioniert auch nicht alles. Auch im eigenen Betrieb funktioniert dann ja nicht gleich alles, wenn ich den Strom eindrehe. Mhm. Ja, wir müssen die Maschine wieder hochfahren, dann, vielleicht funktioniert die IT nicht, wenn sie plötzlich abgeschalten wird. Also es gibt viele Dinge, die dann danach auch noch passieren müssen. Das heißt, es ist nicht der Ausfall selber, der das Problem macht, sondern das Wiederhochfahren. Das sollte man sich vor Augen halten.
1: Wie lange schätzt du, oder, na, andere Frage, wie lange wie lange darf ein Lockdown, ein Lockdown, wie lange darf ein Blackout dauern, dass es nicht wirklich gravierende Schäden hinterlässt in der Gesellschaft und in unserem Zusammenleben? Was ist so die Grenze, was du sagst? Bis dahin hey, werden wir es halbwegs über die Bühne bringen, aber danach wird es wirklich mühsam.
0: Also, ich würde sagen, wenn es länger als einen Tag ist, dann haben wir wirklich ein heftiges Problem. Ja, dann fangen eben diese Trocknungsprozesse zum Beispiel an. Ja. Spätestens dann ist dann so viel Schaden angerichtet, dass wirklich nichts mehr äh, so einfach wiederherzustellen ist.
1: Ein Tag. Ja. Jetzt machst du mich gleich nervös. Ich werde gleich jetzt wieder mal ins Internet gehen und meine Checkliste privat vorbereiten. Ich habe das seit Jahren auf, meinem, auf meiner To-Do-Liste und es ist witzig, wie man das immer vor sich herschiebt. Aber ich weiß nicht, kostet da vielleicht für unsere Zuhörer einen Tipp, dass man diese Themen einfach, einfach erledigt? Also es ist eines, das zu wissen, das andere ist es zu tun. Und da schwanke ich hin und her und sage, ich muss doch jetzt endlich einmal ins Metro fahren, muss mir Wasser kaufen, die Konserven kaufen, die Medikamente ja. kaufen und alles vorbereiten. Passiert nicht. Hast du einen Tipp, wie man sagt, jetzt geht man das richtig an?
0: Äh, ja, wie bei jedem Thema, man muss einfach ins Tun kommen. Ja? Also Listen gibt es äh, vom Innenministerium zum Beispiel herunterzuladen. Es gibt den, ich glaube, er heißt Georg Saurug, der eine eigene Webseite dafür gemacht hat, wo sehr detailliert draufsteht, was denn dann passiert und wie man sich vorbereitet. Ich habe für mich selber geschaut, was brauche ich. Das hängt auch sehr vom Familienverbund ab. Also ich habe das Glück, dass die Familie meiner Lebensgefährtin ein großes altes Haus in Niederösterreich hat, wo wir einen Brunnen haben. Mhm. Nicht jeder hat diese Ressource zur Verfügung. Das heißt, man muss sich dann vielleicht noch was anderes überlegen. Mhm. Aber genau diese Dinge, ich habe mich ja auch sehr intensiv damit beschäftigt, dieses Wissen gebe ich auch gerne weiter. Also ich kann meine Excel-Liste auch dir zur Verfügung stellen. Das ist kein Geheimnis. Ja. Da steht halt dann drauf so Wanderschuhe, Wandersocken, Regenjacke, auch ja, neben diesen ganzen äh, Lebensmittelsachen. Und bei den Lebensmitteln bin ich eigentlich... Äh, ein Vertreter von, mach's einfach, ich habe mir ganz einfach Fertigessen in Dosen besorgt ja, und Dosenbrot. Weil Brot backen, weiß ich nicht, ob ich das dann schaffe. Ja. Ähm, Nudeln kochen ist ein wahnsinniger Energieaufwand eigentlich. Ja. Deswegen habe ich gesagt, ja, es schmeckt vielleicht nicht gut, aber es ernährt dich mal zumindest für zehn Tage. Ja. Und habe halt für zehn Tage mal pro Person Konserven eingekauft und die muss man natürlich regelmäßig auch wechseln. Auch das Wasser sollte man verbrauchen und immer wieder neu auffüllen. Aber das sind so Dinge, lieber einfacher machen und sagen, okay, das ist jetzt kein gourmet -Essen, aber es ernährt mich.
1: Also liebe Zuhörer, einiges heute schon gelernt, einen Notfallsplan für den eigenen Betrieb, fürs eigene Unternehmen zu haben. Da fängt es an. Was passiert, wenn einen Tag der Strom ausfällt? Zwei Tage wird man schon gar nicht mehr, mehr haben. Was passiert, wenn dein Schlüsselmitarbeiter oder Schlüsselmitarbeiter krank werden, komplett ausfallen? Was passiert, wenn der Lager überschwemmt wird? Was passiert ähm, ja, in der nächsten Pandemie? Es ist ja eine Wahrscheinlichkeit, dass es auch wiederkommt. Ja. Thomas ist der Ansprechpartner dafür. Thomas, du hast ja mehrere Jahre Erfahrung auf diesem Thema. Ähm, wir werden dich in unseren Shownotes auch definitiv verlinken. Und das zweite Thema ist, nicht den Betrieb anzuschauen, sondern auch privat sich darauf einzustellen, wenn der Strom ausfällt, was passiert dann? Ja. Habe ich alles zu Hause, von Wasser, Kleidung, Essen, Medikamente? Und was mir gut gefallen hat bei dir, und ich wiederhole es jetzt zum zweiten Mal oder zum dritten Mal, ist nicht so anzuschauen, vorher, vorher tue ich mich vorbereiten. Währenddessen kann ich nicht viel machen, aber was passiert dann noch? Und ähm, auch den Tipp zu haben, drei Tage ohne Umsatz auszukommen oder es ist, glaube ich, auch von Betrieb zu Betrieb verschieden. Das ist nochmal ein wichtiger Tipp gewesen. Ähm, lieber Thomas, das ist ein Standbein von dir. Das zweite Standbein von dir ist, dass du äh, IT-Leiter ähm, begleitest, sich besser zu positionieren. Ähm, ja. Ich finde das IT-Thema ja auch ein spannendes Thema, weil im Großen und Ganzen jedes IT-Projekt hat, glaube ich, sein eigenes Leben. Ähm, Thomas, wenn man einen IT-Leiter hat, wie kannst du dem helfen? Ich meine, der ist ja schon Spezialist und dann kommst du nur von außen dazu und sagst dem dann, wie es besser geht. Ich meine, ich bin ein bisschen provokant jetzt an dieser Stelle. Das,
0: das ist gut so. Nein, auch als Unternehmer hast du halt oft Gedanken gegenüber deiner IT, die verstehen mich nicht. Ja? Oder die machen da irgendwas in ihren Kämmerchen, wovon ich keine Ahnung habe. Was nutzen die mir überhaupt? Die machen ja nur Kosten. Ja? Die wollen ständiger Geld haben für dieses und jenes. Und wenn mir dann mein IT-Leiter irgendwas erklärt, dann verstehe ich eh nur Bahnhof. Und genau diese Brücke baue ich, dass der IT-Leiter dann lernt, auch einem Unternehmer das so zu präsentieren, dass er sagt, ja, dieses Ding will ich unbedingt haben, weil ich weiß, wofür es steht. Ich weiß, welchen Mehrwert es bringt. Und ich schaffe es auch in meinen Präsentationen sehr oft, keine Produkte zu nennen. Ja, also sehr viele IT-Leiter sagen, ja, wir brauchen Microsoft Office 365, weil bla. das ist dem Unternehmer ja komplett egal. Ja. Stimmt. Will, dass er, weiß ich nicht, unterwegs, wenn er von Wien nach Salzburg mit dem Zug fährt, trotzdem seine Präsentation für den Kunden vorbereiten kann. Dann sagt er, ah, das macht Sinn, weil dann spare ich mir die Zeit im Büro und kann im Zug arbeiten. Cool, das will ich haben.
1: Also ich finde es immer spannend, wenn man dann sagt, man hat so ein Unternehmen, das irgendwo eine gewisse Größe erreicht hat und dann gibt es irgendwann einmal so Schwellen, Schwellen, wo man dann drüber muss. Größere, geht man in die Cloud oder hat man, hat man Server dastehen und das sind alles Dinge, wo man nicht Spezialist ist, wo man sich auf andere Leute verlassen muss. Thomas, ja. ich kann dich oder Unternehmer können dich zu Rate ziehen. Die Unternehmer können dich zu Rate ziehen und können dich fragen, geht es links oder geht es rechts und du hilfst ihnen das zu verstehen. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, richtig, ja. Also von, dir, von,
1: dir, von dir werde ich keinen Server bekommen, von dir werde Nein. ich Dienstleistung immer, bekommen. Ich schraube nicht. Ja. Du, du, ein wichtiger Punkt, du schraubst nicht. Ähm, wenn du jetzt sagst, ähm, es ist ja, ich, ich glaube, du magst auch die IT als interimistischer IT-Leiter, das magst du auch für kurze ja. Zeit, wenn es einen Ausfall gibt. Ähm, ja. Wie schaffst du es so schnell, dich einzudenken in die IT? Wie ist ja von Betrieb zu Betrieb verschieden, oder?
0: Es ist zum Teil unterschiedlich, aber es gibt einfach eine, eine Basis, sage ich mal Best Practices, also das, was sich bewährt hat in der IT, wo man weiß, das funktioniert gut, ist zum Beispiel auch eine Dienstleistung, die wir anbieten für Unternehmer, sich einen Status ihrer IT mal abzuholen. Mit einem unternehmerischen Blick, das ist das Wichtige. Das heißt, wir zum, gehen zum Unternehmer und reden mal mit ihm, was erwartet er sich von der IT, was weiß er von seiner IT, Kennt er zum Beispiel auch seine Kosten in der IT, weiß er, welche Wartungsverträge er hat und den Rest klären wir dann aber auch oft mit dem IT-Dienstleister, wo wir dann wirklich schauen, welche Risiken sind denn eigentlich in der IT vorhanden und welche sollte sich der Unternehmer anschauen. Aber natürlich auch die Sachen, wo wir sagen, hey, das funktioniert schon super, Gratulation. Es gibt immer zwei Dinge in jedem Unternehmen.
1: Also ich, ich, ich reflektiere, gerade für mein Unternehmen und da fällt mir das auch auf. Wir haben immer wieder Situationen, wo wir sagen, wie, in welche Richtung geht man da und man, man ist einfach nicht der Spezialist auf diesem Gebiet. Ich bin es nicht. Ja. Also Thomas, da gibt es definitiv einen Markt. Also ich glaube, deine Arbeit wird nicht ausgehen, wenn ich es auch den Zuhörern verraten darf. Du bist auch derzeit interimistischer IT-Leiter von einer großen Baustoffkette, Was nicht, ob man den Namen nennen darf oder nicht. Ja, also von der von der Firma Quester leitet es gerade die IT für eine gewisse Zeit, bis wahrscheinlich wieder ein neuer nachkommt. Das sind 400 ja. Mitarbeiter mit 21 Standorten. Das heißt, der Thomas weiß auch von dem, was er spricht. Das ist nicht nur ein Theoretiker, sondern auch ein Praktiker. Äh, liebe Zuhörer, äh, wenn ihr auch überhaupt bei eurer IT oder es steht zwar eine Entscheidung, Thomas ist ein guter Ansprechpartner, hört sich das an, er ist. Einer, der auch das in der Praxis auch umsetzt. Kein Schrauber, sondern einer, der euch Rat gibt. Thomas, wir sind ja eine Netzwerkorganisation, wir haben uns über BNI kennengelernt. Du bist ja seit ja. einiger Zeit im Chapter, BNI Chapter Brahms. Ist, wir nennen unsere äh, Unternehmerteams, nennen wir Chapter. Bist du Mitglied, hast über 100.000 Euro Umsatz eingebracht in diese Gruppe, hast du über 100 Empfehlungen gegeben. Gib uns noch deinen wichtigsten Netzwerktipp. Für alle, also nicht nur BNI-Mitglieder zuhören, sondern auch nicht BNI-Mitglieder. was ist dein Tipp zum Thema Netzwerken?
0: Also es hängt vielleicht mit meiner Persönlichkeit zusammen. Ich war immer schon jemand, der versucht hat, Leute zusammenzubringen. Das ist mal, sag ich mal sicher hilfreich. Ähm, persönlich sage ich immer, ich habe da oben ein Nudelsieb. Das heißt, ich schreibe mir einfach alles auf in einer Form am Computer, wo ich es auch wieder finde. Und wir fallen dann oft auf in Gesprächen. Ah, der hat jetzt erwähnt, der hat da und dort ein Problem. Da kenne ich doch jemanden, aber ich weiß dann weder den Namen noch die Firma. Dafür habe ich dann meinen Computer, wo das drinnen steht. Ja, und ich helfe Leuten einfach gern. Und wer gibt, gewinnt. Ja, über diese Schiene sind dann oft schon wieder Dinge zurückgekommen. Nicht sofort, sondern nach ein, zwei Jahren. Und das hilft mir einfach. Und das war immer schon so, dass ich die Leute versucht habe zu vernetzen, auch bei Veranstaltungen schon direkt zu sagen, du, ich habe jetzt gerade da drüben mit dem Herrn gesprochen, Rede mal mit dem, ich glaube, der kann für dich hilfreich sein.
1: Was war denn deine beste Empfehlung, die du gegeben hast, wo Andra gesagt hat, Pf, das war echt super cool, Thomas, dass du das für mich gemacht hast?
0: Also, ein ehemaliger Kollege von mir aus derselben Firma hat sich selbstständig gemacht ähm, mit einer Personalvermittlung und hat mich angerufen, weil ich dort ehemalig Zielleiter war ob ich nicht irgendwen weiß, der für ihn die IT machen kann oder ob ich es nicht machen will. habe ich gesagt, nein, das ist nicht mehr so ganz meines äh, in der Größe, aber ich kenne jemanden, da weiß ich, das funktioniert, der ist prädestiniert für dich, weil er genau in der Branche Erfahrung hat und für das Erfahrung hat, was du brauchst. Ich bringe euch zusammen. Und der Kollege war mir wahnsinnig dankbar, weil er gesagt hat, das war ein Geschäft, das war zuerst nur so klein und ist dann immer, 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 immer größer geworden. Ja. Die wachsen österreichweit mit Niederlassungen. Und er hat gesagt, das ist ja schön, dem Unternehmen auch zuzuschauen und dabei zu sein, zu wachsen. Ja.
1: Es ist schön, Thomas, dass du so eine Geschichte erzählst, weil eine Empfehlung ist dann eine Empfehlung, wenn der Anruf erwartet wird und du hast die Leute zusammengebracht, ganz, ganz wichtig. Ja. Und es war noch eine kleine Empfehlung am Beginn, weil der wahrscheinlich ein Einmann, aber mittlerweile ist er größer geworden, der ja. wächst mit. Das heißt, der Thomas hat den IT-Dienstleister mit der Personalagentur zusammengebracht und die wachsen jetzt gemeinsam. Ja. Also Thomas, danke für, dieses, für diese Geschichte, auch für diesen, für diesen Einsatz, für, deinen, für den BNI-Mitglied ja. aus deiner Gruppe. Ich glaube, der ist dir wahrscheinlich bis an dein Lebensende dankbar. Und es ist immer ganz schön, wenn man Leuten Hilft, ja. dass der Dankbarkeit zurückkommt. Und ich glaube, das, das gehört zu unserem Leben auch dazu. Lieber Thomas, wir haben am Ende unseres Podcasts immer diesen Fragen-Rap. Bist du bereit auch dafür? Nein. Bist du nicht bereit? <lacht> Unabhängig, ob du bereit bist oder nicht, ich führe ihn trotzdem. Ja. Das ist immer so eine rhetorische ja, ja. Frage, die ich immer sage. Lass mich äh, überraschen. Diesen Fehler hätte ich mir sparen können. Ähm. Um.
0: In meiner Berufskarriere habe ich einmal einen, ein Jobangebot angenommen, wo ich im Vorhinein gewusst habe, eigentlich, das passt nicht zu mir. Und ich glaube, man muss auch bei solchen Dingen immer auf sein Herz hören. Ja? Auch wenn das Geld noch so verlockend war. Und damals war es halt das Geld. Ich war noch jung und habe ich gedacht, wow, cool. Ja, es war dann schlussendlich nicht die richtige Entscheidung.
1: Äh, dieses Ritual habe ich.
0: Ich reflektiere sehr gern, das ist auch etwas, was ich meinen IT-Leitern mitgebe, am Abend einfach sich ein paar Minuten zu nehmen, den Tag zu reflektieren und zu sagen, was ist gut gelaufen, was kann ich dafür tun, dass ich so ein tolles Erlebnis wieder habe. Aber auf der anderen Seite zu sagen, was ist mir nicht so gut geglückt, was kann ich dafür tun, dass mir das nicht mehr passiert. Wow,
1: darauf kann ich nicht verzichten. Schokolade. <lacht> Ganz einfach. Die Zukunft in Österreich sieht in den nächsten fünf Jahren wie aus? Ähm,
0: ein sehr schwieriges Thema. Es hat sich so viel getan in den letzten zwei, drei Jahren, dass man das schwer voraussehen kann.
1: Es gibt kein richtig oder falsch, Thomas. Wie äh, nein, sein?
0: Ey, ich glaube, es wird sich viel tun in Richtung Umweltbewusstsein. Die junge Generation zeigt uns da schon einiges vor. Ich würde mir wünschen, sagen wir mal so, dass es auch die gesamte Gesellschaft wichtiger nimmt und auch ihren Beitrag dazu beiträgt, eben dass wir unseren Kindern eine Zukunft geben können, die noch lebenswert ist.
1: Ja, das... Ist, da bin ich bei dir. Ich glaube, es ist nur lösbar durch Technologie und uh, ich glaube, dass auch viel schon passiert. Ich hoffe, dass das schneller passiert. Ähm, ja. Jungunternehmer sollten als erstes was tun?
0: Sie sollten zu BNI gehen? Nein. <lacht> ja, sollten Sie natürlich. Nein. Ähm, BNI, und ich bin ja als Jungunternehmer eigentlich zu BNI gekommen, ähm, hat den Vorteil, dass man sehr viel über das eigene Unternehmen lernt. Wofür stehe ich denn wirklich? Wie schaffe ich es, auf Netzwerkveranstaltungen, egal wo, oder im Aufzug, den Elevator-Pitch wirklich hinzubekommen? Dass jemand sagt, ja, okay, mit dem muss ich noch weiterreden. Und eben dieses Netzwerk generell, weil ich glaube, das ist noch immer das, das Wichtigste, was ein junger Unternehmer braucht. Am Anfang, wenn es noch nicht so viel Geld gibt, dass man eben über andere Wege zu neuen Aufträgen, zu Vertrauen, zu neuen Kontakten kommt. Insofern war BNI für mich wirklich ein Glücksgriff.
1: Danke sehr. Darauf bin ich wirklich stolz.
0: Äh, es gibt viele Dinge. Zuletzt eigentlich, äh, dass ich es geschafft habe, wirklich mein eigenes Business aufzubauen, und in der IT-Leiter-Community ähm, als Ansprechpartner für eben das Thema eigene Positionierung vom IT-Leiter äh, gesehen zu werden.
1: Wow. Dieses Buch sollte jeder Unternehmer kennen.
0: Wenn wir beim Thema sind, ja, das Buch äh, Blackout. passt <lacht> natürlich.
1: Es ist vom, vom Unterhaltungswert gut. Gut vom ja. Unterhaltungswert, aber oh, es ist auch... Äh das ist ein sehr gutes Buch, wenn man der Stromausfall Also Das kann ich nur empfehlen. Also, lieber Thomas. Ja. Top, top, top. Dein größtes Vorbild ist oder war?
0: Mein Vater, ähm, weil er es geschafft hat, Leute fair zu behandeln, trotzdem eine starke Linie vorzugeben und dann nie wirklich über die Stränge zu schlagen oder auch Fehler einzugestehen. finde ich extrem wichtig auch mal Fehler einzugestehen und zu sagen, das habe ich nicht richtig gemacht, es tut mir leid, aber ich stehe trotzdem dazu. Oh, cool. Erfolg ist für dich was? Erfolg ist für mich, wenn ich merke, dass mein Körper sagt, dir geht's gut. Das klingt jetzt komisch, aber ähm, das Thema Burnout hat einige in meinem Umfeld getroffen. Und ich habe immer gesagt, wenn ich es schaffe, erfolgreich zu sein, ich werde nie alles erreichen können, aber erfolgreich zu sein, ohne meinen Körper dabei zu überfahren, dann bin ich erfolgreich. Ja, egal, was ich mache, ja, als Unternehmer, als Privatperson, ich muss einfach auf meinen Körper achten und ihm auch die nötige Ruhe und Gegenbeschäftigung äh, geben, dann funktioniert das.
1: Also Thomas, das ist besser kann man einen Podcast nicht beenden, weil was tut man mit allen den Erfolg, wenn man körperlich am Sand ist? Und das sind zwei Dinge, die man, die man natürlich beeinflussen kann, aber die ganz wichtig sind. Das eine ist Zeit und das zweite ist Gesundheit. Ja. Und wenn man das beides unter den Hut bekommt, dann ich glaube, ist es wichtig, ein gutes Leben zu haben, das Erfüllend ist. Und das hat, glaube ich, nicht immer damit zu tun, ja. ich glaube ich, weiß nicht, ein Milliardär zu werden. Vielleicht kann man es auch schaffen oder bin ich überzeugt, dass man es schaffen kann. Lieber Thomas, herzlichen Dank für, deine, für deinen Input. Liebe Kollegen, liebe Zuhörer, liebe Unternehmer, vielleicht war was für euch heute dabei. Für, für mich war definitiv was, definitiv was dabei. Es hat mich wachgerüttelt, ähm, was unser Unternehmen betrifft. Wie fahren wir es wieder hoch? Das war eines der wichtigsten Punkte. Und das zweite Thema möchte ich ganz am Schluss noch mal wiederholen, ist, äh, wie kann man erfolgreich sein und trotzdem auch eine gute Zeit zu haben, gesund zu bleiben, ich glaube, das ist schon fast philosophisch, was du da gesagt hast, lieber Thomas. Wenn Unendlich ich, ja, wenn ihr, wenn euch wenn, wenn das, was ihr, was heute gehört habt, gefallen habt, bitte like zu uns, empfehlt zu uns, schreibt zu uns Rezession. Wann, wann irgendwas dabei, war, was euch nicht gefallen hat? Wenn irgendwas dabei war, was ich nicht gefallen hat, dann bitte auch gerne Feedback an mich. Dieser Podcast ist mein Passionsthema, weil ich ein neugieriger Mensch bin und es gibt so viele coole Unternehmer bei uns im Netzwerk, die wirklich was zu berichten haben. Und Thomas, du gehst definitiv dazu. Ich möchte mich bei dir bedanken für deine Zeit, für deine Weisheiten, für deinen Input, für deinen Rat. Und danke dir. Liebe Zuhörer, ihr werde den Thomas ähm, definitiv in den Shownotes wiederfinden mit, mit seiner Webseite, mit seiner Checkliste und äh, sage nochmal Danke, liebe Zuhörer. Mein Name ist Michael Meyer von BNI